0: 十五未来的工作这些问题都很复杂，但是期待长寿的人必须早早下注，选择一条他们要走的路。我们对他们有什么建议？未来的工作将是什么样？人的独特技能，从技术角度来看，未来工作问题的关键就在于对人工智能和机器人取代人力劳动的限制。在撰写本文时，人们广泛认同某些技能和能力是人类独一无二的。而且他们不能被人工智能或机器人复制或替代。戴维·奥托和他的合著者指出了人的两种独特技能，其中一种是与解决复杂问题相关的技能。此类技能依赖于专业知识、归纳推理或沟通能力。苹果公司的 iPhone 就是一个极佳的例子。iPhone 和 iPad 的主要制造者是位于中国深圳的富士康。其制造成本约为售价的 5% 至 7% 苹果公司每台手机的利润都在 30% 至 60% 此外，富士康每名员工创造的价值在 2,000 美元左右，而在苹果公司，每名员工创造的价值超过了64万美元。价值创造在于创新，而不在于制造。第二种独特技能与人际交往和情景适应有关。这往往更多的和人工角色有关。第一种技能的核心是波拉尼悖论，它指的是化学家和哲学家迈克尔·波拉尼发表的一个评论，即我们知道的比我们可言说的更多。换句话说，人类知识的一大部分都是隐藏的，因此不能以指令的形式写下来，所以无法被人工智能和机器人技术复制。第二种技能与莫拉维克悖论有关，他指出。让计算机进行智力测试或执行检查程序时达到成年人的水平并不困难，但是让他们有一岁小孩般的感知和行动能力则非常困难，这几乎是不可能的。因此，一个机器人可以轻松地执行复杂的分析任务，但捡杯子和爬楼梯对于他来说则困难得多。然而，一些技术专家认为，机器人很快就能赶上人类的优势地位。云机器人和深度学习的快速发展可以弥补人机性能之间的差距。联网机器人通过云网络可以获得其他机器人学到的知识。云机器人技术的发展可使机器以指数级别的速度进行学习，其速度当然远远超过人类的学习速度。技术试图模仿人类通过经验联系进行归纳推理的方式进行深度学习。并可能再次通过云网络利用其他机器人得到的经验。职位空缺，从经济的角度来看，问题不仅仅是取而代之，劳动力供应也是问题之一。关键的人口因素会对就业格局的劳动力供应造成重大影响，对于发达国家来说尤其如此。这些人口因素包括人口减少和婴儿潮一代的退休，在许多发达国家。老龄化和出生率下降导致了人口下降，适龄劳动力数量减少。这种情况在日本最为显著。预计到2060年，日本人口将从 1.27 亿的高点下降到 8,700 万。在这 8,700 万人中，年龄在65岁以上的人口比例将达到 40% 人口下降还伴随着人口数量庞大的婴儿潮一代的退休。即使他们会如我们的分析指出的那样推迟退休，最终的结果仍然是造成大量空缺。例如，英国公共政策研究所预测，职位空缺的最大推手并非新工作的出现，而是人们从劳动力舞台的退场。该研究所预测，随着婴儿潮一代退休，数以百万计的工作岗位，特别是低技能岗位，将出现空缺。事实上。在未来十年，即使是需要高技能的工作，其更换需求也将超过扩张需求，特别是在需要劳动力具备先进技能的新技术领域。所以，与其担心机器人会抢走我们的饭碗，不如对他们的及时到来感到高兴，因为他们对促进衰减劳动人口的回升以及维持产出、生产率和生活水平起到了积极作用。实施困难，还有一种观点认为。尖端技术的发展虽然可能会很迅速，但其实施会大大滞后。例如，无人驾驶汽车在进入日常使用阶段之前，面临着大量的监管和法律障碍。我们几乎可以肯定，在简的一生中，汽车有一天很可能会变成无人驾驶，但距离这一天的到来还有很久。一些技术专家也认为，摩尔定律将在50年后开始受到物质限制而不再可操作。实际上，摩尔定律的原理是不断的缩小晶体管的尺寸，从而可以使一块芯片容纳更大的数字。技术人员指出了这种做法的物理和经济限制。目前，我们要用先进的纳米技术来生产原子尺寸的晶体管，但这些纳米技术工厂的运行成本很高。当然，人们对摩尔定律已经失效的恐惧已被多次证明是毫无根据的。该行业正在努力避开这些限制，但它正在逼近物理极限。当然，即使摩尔定律即将走到尽头，这项技术仍然可以在许多其他领域获得指数级增长。例如，软件迄今为止还没有充分发掘出摩尔定律的硬件优势，所以未来还有几十年的进步在等着我们去争取。新工作岗位，一种有力的论点是。技术取代工作会导致大规模失业。然而，纵观历史，经济学家指出这是一个相当复杂的问题。从历史得出的经验是，技术进步会提高生产力和生活水平，从而鼓励人们花更多的时间去消费。因此，技术进步不会造成总体失业。例如，虽然机器确实抢走了工厂工人的工作。但他们也创造了一大批新的工作，这些机器需要人来制造、维护和操作，就业机会正是来自这些互补性的工作。不过，有人反驳说，这种情况仅在过去成立，它并不适用于未来。以后的互补性工作岗位相对较少。以 Facebook 在2014年2月以190亿美元的惊人价格收购 WhatsApp 为例 ，WhatsApp 当时有55名员工。但该交易的价值几乎等同于拥有14万名员工的索尼市值，这当然表明了技术对就业的影响，但这还涉及收入分配问题。WhatsApp 本身的员工确实没有几个，但它拥有庞大的合作伙伴和配套生态系统，例如，产品需要互联网才能产生价值，互联网本身又创造了成千上万个工作岗位。我们真正担忧的是赢家通吃的行业。一些人凭此赚了大钱，但赚大钱的人仅仅是少数。从经济角度看，还有一个因素在影响就业：使用机器人和人工智能的工厂和办公室往往更有成效，其产品或服务的成本也因此下降。随着成本降低，企业要保持竞争力就会降低价格。随着价格下降，对该产品或服务的需求上升。企业会雇佣更多的员工来满足日益增长的需求。当然，每个产出单位需要的人会更少，但如果产出增加，这就可能不会造成失业。那些仍然在就业的人确实可以获得更多的收入，因为他们的生产力更高，而他们的收入会被用于其他行业的商品和服务。开发新产品和新服务的技术创新是创造新工作的另一个促进因素。在接下来的几十年中，将出现许多现在想象不到但又不可或缺的新产品，它们的经济价值会得到证明。第三方支付服务商 PayPal 的联合创始人彼得蒂尔批判性的评论道：“他们承诺研制出飞行汽车，而我们得到的却是140个字符。然而，这就是技术的危险之处。没有人可以预见到 Twitter 的经济价值。”也没有人可以预见到人们会在 Twitter 上花费那么多的时间。这个争论显然非常重要，它会对未来几十年产生重大影响。从技术的角度来看，创新的速度急剧加快，机器将以一种人类无法与之媲美的方式展现智能。机器将取代人力进行生产，甚至对教育的投资也不再足以确保职业安稳、收入可观。从经济角度来看，情况会乐观一些，技术也将带来补充性就业、产出增加、就业也因此增加。现在还不可知的产品会推动经济的发展，新的行业会被创造出来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。